0: Lusocanadá.com, a plataforma que guarda a história das comunidades e associações portuguesas no Canadá. O Governo está empenhado em criar uma rede de hospitais portugueses no Brasil, anunciou à RDP Internacional do Secretário de Estado das Comunidades. Para a memória futura das comunidades e associações portuguesas no Canadá, Paulo Pereira criou uma plataforma online para guardar a história e registar testemunhos. A ideia é procurar, organizar e registar a história e a atividade do Movimento Associativo Português no Canadá, como em todo o mundo, há associações em crise que muito provavelmente vão acabar por desaparecer. Diz Paulo Pereira que a plataforma não as vai deixar cair no esquecimento.
1: Estamos a passar por uma fase em que as associações espalhadas pelo país estão a ter uh, vários problemas no sentido de, de conseguirem sobreviver e a pandemia só veio piorar as coisas. E o que acontece é que cada vez os jovens cada vez estão menos interessados nas associações e muitas sessões vão acabar no, no, no esquecimento. Então o projeto pretende fazer com que seja um meio para que os jovens possam consultar no futuro, para que este trabalho de manutenção e de preservação da nossa cultura continue vivo por gerações vindouras.
0: Paulo Pereira, ao canadiano é natural de Barcelos, vive no Canadá há mais de 30 anos, onde trabalha em meios de comunicação social portugueses e já fez parte de várias associações. Acha que os voluntários do movimento associativo não têm o reconhecimento devido e, nisso, a plataforma luzoCanadá.com também pode ajudar.
1: O voluntariado continua a ser o motor mais importante no sentido de preservar e promover a nossa cultura. E muitas vezes os nossos voluntários não são reconhecidos da forma como deviam ser reconhecidos e eu penso que é importante que tenhamos um meio para lhes dar esse devido reconhecimento também de marcar a sua presença na história da nossa comunidade no Canadá.
0: Paulo Pereira, fundador da plataforma LuzoCanadá.com dedicada às associações portuguesas no país.
1: O objetivo principal do LuzoCanadá.com é de gravar e reter a história da comunidade portuguesa do Canadá, mas com um foco especial nas nossas associações e no movimento associativo de voluntariado para que futuras gerações possam consultar e ter uma referência de todo este trabalho feito pelos nossos voluntários em todas as comunidades espalhadas pelo Canadá. Continua a ser um movimento mais importante no, no sentido de promover e preservar a nossa, a nossa cultura e as nossas tradições.
0: Lusocanadá.com conta a história dos portugueses no Canadá através do movimento associativo, uma história que continua a ser escrita da autoria de Paulo Pereira, que agradece contributos. Mais apoios para as associações portuguesas no Brasil no próximo ano é a expectativa do secretário de Estado das Comunidades. Terminou este fim de semana uma visita de 10 dias ao país. Paulo Cafofo gostava que o apoio às
2: associações aumentasse. Nós apoiamos estas associações ainda no ano passado, 2022, com 160 mil euros. Muita desta verba foi aplicada em atividades culturais, mas uh, o meu interesse é que se possa aumentar. Por isso, apelei incessantemente que projetos ligados à igualdade, projetos que tivessem a participação dos jovens ou fossem direcionados para os jovens, fossem incluídos nestas, nestas candidaturas para o ano 2024 e, portanto, candidaturas que a partir de outubro poderão ser realizadas com a nova lei de apoio ao sujeitivismo. E, enquanto a receptividade, por vezes é preciso este, este incentivo, este conhecimento também, com a colaboração dos propostos consulares, mas estou certo que em 2024 teremos mais apoios para o Brasil.
0: Para haver apoios financeiros do Estado português, é preciso que as associações apresentem candidaturas no Brasil ou em qualquer outro país. Em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, o secretário de Estado das Comunidades revela que está a ser criada uma rede de hospitais portugueses no Brasil, país onde vivem mais idosos apoiados por Portugal. O ano passado foram ajudados com 320 mil euros, adianta Paulo Cafofo.
2: O Brasil é a nossa comunidade mais apoiada em termos de apoio aos idosos. O ASIC, o Apoio Social a Idosos Carenciados, no ano passado assumiu o valor de 320 mil euros e eu procurei visitar a aplicação destas verbas, não só o contacto direto com as pessoas, mas como entidades, como o lar da Provedoria da Comunidade Portuguesa, em São Paulo, ou mesmo o Português em Salvador, que pertence na verdade a uma rede que estamos aqui a tentar impulsionar, a rede Portugal Sul no Brasil, onde irá agregar cerca de 11 hospitais portugueses
0: Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, depois de 10 dias no Brasil, anunciou o reforço dos serviços consulares com 11 funcionários, vão ser colocados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santos. O secretário de Estado explicou o porquê desta necessidade.
2: 11 funcionários. Nós estamos aqui a sofrer uh, uma grande pressão no Brasil por diversas razões. Uma é, enfim, aqui que são os atos normais, da renovação do passaporte do, do cartão de cidadão numa vasta comunidade, como sabemos. Mas há outros dois fatores que pressionam os nossos postos consulares. Um pedido de nacionalidade, ou pedidos de nacionalidade, de ou descendentes Tem havido uma corrida à nacionalidade portuguesa, e isso é um fator que obviamente pressiona a nossa rede, mas também por parte dos brasileiros que querem vir para Portugal. Nós temos uma nova lei de estrangeiros, e há um visto que está a ter uma procura... Muito grande mesmo, que é o visto de procura temporária de trabalho. E isto tem é exigido por parte dos nossos funcionários e das lideranças dos nossos postos um acréscimo de trabalho, porque são mesmo muitos aqueles que têm ocorrido brasileiros que querem vir trabalhar para Portugal e, portanto, aquilo que vamos fazer é continuar a acompanhar. Nós, esta é uma primeira decisão, veremos depois, com a entrada destes funcionários, se são suficientes ou se necessitaremos de reforçar estes postos com mais pessoas.
0: Declarações do secretário de Estado das Comunidades à RDP Internacional depois da sua primeira viagem ao Brasil. Até ao momento não há registro de vítimas portuguesas na Turquia e na Síria depois dos terremotos desta manhã e madrugada. Já foram identificados alguns turistas portugueses e à volta de 140 estudantes Erasmus, na Turquia, o secretário de Estado das Comunidades afirma que o governo vai acompanhar a situação.
2: Temos portugueses já identificados a visitar a Turquia. Estamos a acompanhá-los. As comunicações são muito más, como é fácil de imaginar. Temos estado a, a contactá-los e acompanhá-los. Temos também no nosso portal já um aconselhamento para ninguém viajar para a Turquia neste momento. E aconselhamento também para aqueles que se encontram lá para seguirem as orientações das autoridades, nomeadamente da proteção civil, e disponibilizamos um número telefónico para poderem diretamente contactar a nossa embaixada. Para já não há notícia de portugueses feridos ou vítimas desta catástrofe, mas a situação ainda é muito recente. E vamos continuar a acompanhar diretamente, sinalizando se houver portugueses afetados e acompanhando aqueles que lá estão, de modo a que aquilo que seja necessário facultar, seja facultado.
0: Em caso de emergência, deve ser contactada a Embaixada de Portugal em, Ang... em Ankara. Há um número disponível 24 horas por dia, vou passar a dizer 0090. 532-605-1357. Repito, 0090 532 605 13,57. O número de vítimas dos terremotos tem estado a aumentar. O primeiro, o Grande Abalo, registou-se de madrugada, atingiu o sudeste da Turquia e também a Síria, a viver em Istambul, onde o sismo não foi sentido com intensidade. Rita Ranch conta como há várias organizações a recolher bens de primeira necessidade para ajudar as populações afetadas. Sim, há imensas organizações já a angariar pontos de coleta para roupas, uh, uh, mantimentos, uh, os necessários higiênicos, essas coisas assim para poder enviar coisas para as zonas afetadas. A escola das minhas crianças está de... já enviou um e-mail e eles têm um ponto de coleta na escola, portanto já estou a organizar algumas roupas que tenho das crianças e também uh, fraldas e coisas de higiene que tenha aqui em casa e também comida, se for necessário. O número de vítimas dos terremotos, como já disse, tem estado a aumentar. O primeiro grande abalo registrou-se de madrugada, atingiu o sudeste da Turquia e da Síria. Ouvimos aqui o testemunho de uma portuguesa a viver em Istambul, na Turquia. Escrever um conto é o desafio. Estão abertas as inscrições para alunos de português no estrangeiro participarem no concurso que celebra a língua portuguesa. É promovido pela Porto Editora o Instituto Camões e o Plano Nacional de Leitura. O escritor Walter Hugo Mãe padrinho ao concurso e lança o desafio. Venho desafiar-vos a participar. Tenho sempre a impressão de quem chega de uma língua estrangeira, chega dotado de estratégias novas que podem fertilizar a língua que visita, com ideias nunca vistas e, por isso, levar-nos a ver, a ler, a pensar coisas que não pensaríamos de outra forma. Por isso, fico curioso, serei um dos jurados e fico muito curioso para ler os vossos contos, o desafio de Walter Ugman, escritor e jurado do concurso Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa, destinado a estudantes de português no estrangeiro. Nesta terceira edição há dois temas propostos, as inscrições estão abertas, os contos devem ser apresentados até ao dia 28, os vencedores serão anunciados nas celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio. A fechar uma última notícia, o Homem do Lixo... Curta-metragem de Laura Gonçalves venceu o Prémio de Melhor Filme de Animação no Festival de Cinema de Clermont-Ferrand, em França. O festival dedicado à curta-metragem terminou no sábado com o anúncio dos filmes vencedores. O Prémio de Melhor Filme de Animação foi para O Homem do Lixo, filme inspirado na família da realizadora, conta a história da vida de um imigrante em França.